0: Tu as écouté les deux précédents épisodes, tu en sais énormément à propos du live-streaming. On continue avec ce troisième et dernier épisode avec notre ami Lionel. On va lui demander ses ouais, cas d'usage, ses cas d'usage lui personnellement. On est parti. Lionel, est-ce que tu peux nous partager quelques bonnes pratiques Quelques-unes de tes bonnes pratiques
1: Il y en a, il y en a plein, mais déjà, il faut être comme toujours un peu créatif et, et, et curieux là-dedans. Il faut avoir une idée à partager. Les solutions de live stream permettent de trouver nouvelles audiences, certes, mais ça ne fait, ça fait pas tout. Il faut avoir l'idée. Ça vaut aussi bien en communication interne qu'en communication externe. J'ai noté quelques exemples un peu plus per personnels en interne, par exemple. C'était la, la réunion des top 100 du groupe avec l'équipe de direction où ils étaient partis au départ sur alors on va faire un meeting Teams. Ouais ok super bah, Je les ai encouragés à tenter quelque chose de nouveau Donc avec StreamYard Et euh, bah, voilà, on a eu un plateau finalement Tout le monde à distance Mais je pouvais passer d'une caméra à une autre Intercaler des vidéos Faire des transitions Proposer un panel d'intervenants On est loin du, du standard On a aussi chez nous une semaine de, le, de, la, de la sécurité On est dans un monde industriel Sur l'ensemble de nos sites Qui étaient très présentiels par le passé bah, Cette année on n'a pas pu le faire Donc j'ai proposé en échange Toujours en live stream avec StreamYard euh, des rendez-vous quotidiens en ligne et en direct de nos usines c'est-à-dire que j'avais un de mes interlocuteurs qui avait son mobile à la main, on avait testé auparavant et puis bah, qui se baladait sur un site où il y avait eu un accident et bah, au niveau impact par rapport à la population qu'on a eu bah, c'est quand même plus sympathique enfin, sympathique c'est pas le terme mais qu'une série de planches euh, qui sans doute été moche on était sur le terrain et on a vraiment pu sentir bah, la, la gravité de ce qui, qui s'était passé. Les retours des spectateurs, ce qu'on fait souvent des enquêtes derrière, ils sont généralement très positifs et ils soulignent à chaque fois "Waouh, ouais, ça fait pro, c'est rigolo." Et en même temps, ça reste fait à la maison et j'y tiens parce que je ne pas montrer justement, il n'y a pas un carriégey derrière. Et j'hésite pas à montrer les coulisses aussi pour montrer que voilà, on fait au mieux pour pour ces utilisateurs internes. Ça m'a permis aussi de faire des présentations, de, de bah, des, des solutions Office, par exemple, en alternant euh, bah, une présentation standard, une démonstration d'outils, en prenant les questions-réponses avec l'audience euh, en direct. Mardi prochain, en interne, on a une personne qui fait des cours de stretching. Elle va le faire en direct euh, avec bah, l'ensemble du personnel. Donc, on va avoir jusqu'à 2000 personnes connectées pour regarder ce cours de stretching sur notre réseau social interne avec une animatrice en direct de Stockholm. Et puis, je vais ramener des petites caméras venant d'un peu partout de la, de la planète, de gens qui suivent. Et qui font cours de stretching. Malheureusement, comme je serai derrière, je vais pas pouvoir moi-même faire le stretching. C'est bien malheureux. Ça c'est malheureux. Voilà hein. tout ça pour moi et pour les et pour l'audience. Tu, tu as raison. <rire> Donc voilà tout tout ça. Je réalise avec avec mon couteau suisse et je le stream sur notre réseau social interne. Le, le nôtre c'est Workplace. Euh, de Facebook parce que ça supporte ce RTMP. On aurait pu aussi avoir Teams, il y a une partie Teams Event qui supporte ces flux RTMP et permet d'aller un peu plus loin que la simple expérience Teams qui est, que je trouve vite limitée.
0: On vient de voir l'interne, euh, et en externe euh, tu as fait quoi
1: en, en externe il y a de, plein de choses à regarder sur, sur YouTube, des exemples on a vu tout à l'heure. Moi personnellement euh, j'ai fait des séminaires métiers, donc rencontre avec des experts euh, métier vers, vers leurs clients, vers les gens de leur domaine. J'organisais des visites de salon, de salon professionnels en direct en d'eux. Je me baladais sur le salon en commentant en direct et puis j'allais jusqu'à notre stand interviewé. Puis le truc qui m'a bien amusé en plein confinement en novembre dernier avec, avec un ami humoriste qui est irrésistible, je le nomme, allez, Hugues Lavigne. Je vous invite à le suivre, il fait des choses assez sympas. On a fait un quiz interactif qu'il animait euh, en mode gentil organisateur, euh, donc avec des invités live bah, sur le plateau, chacun derrière sa caméra, qui répondaient à un quiz. Et en même temps, toute l'audience, donc on avait jusqu'à 500 personnes, je crois l'un des meilleurs soirs, qui venaient commenter en direct et donc répondre 1, 2, 3, 4, et tout ça a été suivi par un robot qui analysait les, les votes. Et aller donner un tableau d'honneur, un tableau d'honneur à la fin qui permettait aux deux meilleurs de revenir la semaine la semaine suivante en direct. Ouais, et puis moi j'étais caché, j'étais caché derrière Snapcam dont on a parlé, déguisé en chaussette. Donc voilà, donc à mes heures perdues, je fais aussi une très belle chaussette PPC si tu si tu as besoin pour un des BBBL.
0: Ça, ça donne des intervenir. idées, hein, ça donne des idées. Entre le <rire> qui, qui va pendre et, et la chaussette, <rire> je pense qu'on est bien parti. Lionel, c'est quoi la, la place du online dans dans l'événementiel?
1: On en a déjà parlé sur, sur cette tribune, mais l'événementiel, il se réinvente en marche forcée actuellement et il y a plein de plateformes qui se développent pour remplacer ces grandes, ces grandes foires, ces grands salons et qui font la part belle au live streaming pour permettre de tenir des conférences métiers qu'on avait avant dans les, dans les grandes salles et aux commerciaux, de rencontrer leur, leurs prospects. Mais bon, personnellement, je trouve qu'il y a encore beaucoup à faire sur ce domaine et que la peinture qui est proposée elle est souvent très fraîche vraiment trop fraîche. On est loin de ce que je proposais avant, pouvoir donner plus d'autonomie, plus de créativité à ceux, qui, à ceux qui utilisent cette plateforme. Et je note d'ailleurs que le produit dont, dont on parlait, et encore une fois le, le post-espace sponsorisé, un StreamYard, a été racheté récemment par Opine, qui est l'une des grandes plateformes d'événementiel online. Au final, quel que soit l'événement, que ce soit un cours de yoga ou management painting dont on parlait, bah, on reprend les bonnes pratiques du présentiel quand on fait un livestream. Il bah, faut l'annoncer, son événement. Il faut relancer les gens, encourager les partages. Il faut choisir la bonne accroche, la bonne illustration. Bah, pour, que ce, pour que ce soit un succès, il n'y a, a pas de secret. Il ne suffit pas de se lancer au moment, au moment T en live. On risque d'être tout seul sinon.
0: Ouais, C'est vrai, il faut trouver le, le, moyen, le moyen de foncer. D'autres conseils à, à partager, Lionel
1: Il m'en reste un peu. Tu l'as dit tout à l'heure, PPC, ça s'improvise pas non plus, enfin, ce qu'on raconte euh, peut s'improviser, euh, mais il faut tester le matériel euh, dont on a parlé tout à l'heure. Il faut faire des live tests, euh, des live rien que pour vous, ou avec une audience très, très raccourcie avec votre matériel. Il faut alterner les configs, changer de micro, il faut tester le rendu pour voir celui qui vous convient le mieux par rapport à l'ambiance que, que vous voulez faire. Et peut-être tout bête aussi, bah, si vous partez en live dans la rue avec un smartphone, c'est mieux s'il si est rechargé à 100% avant d'y aller euh, voire d'avoir une batterie de secours dans la, dans la poche pour pouvoir tenir euh, la, la distance. On peut penser aussi au stabilisateur, euh, c'est ce que j'utilisais sur les salons pour ne pas donner la nausée à mes, euh, à, mes, à mes spectateurs. Si vous partagez une présentation aussi en live, il y a beaucoup de live euh, comme ça, moi je conseille de se doter d'un deuxième écran pour pouvoir suivre le live et puis interagir avec l'audience, sinon on est full screen avec sa présentation, on est tout seul face à son écran et on perd ce, ce suivi direct. Dans les bonnes pratiques, lorsqu'il y a plusieurs personnes, euh, moi, j'ai fait une fiche, conseil très courte, c'est une page, hein, pour mes speakers, pour les aider à se préparer, comment soigner le son, comment soigner l'image, comment ils vont se connecter, comment éviter les rayures fines, comment se placer dans le cadre. J'y pense là parce que j'ai oublié de le faire. Couper les notifications, je pense que vous avez entendu une notif sur mon téléphone. Bah, voilà, quand on est on faire un peu plus pro, bah, on, voilà, on coupe ce genre de choses, désolé
0: y a pas de souci ça, ça donne un peu de fraîcheur un peu de vie aussi oh, hein, il faut ouais. pas faire tout du tout lisse hein, donner un peu des aspérités oh non. tu sais moi j'adore j'adorais quand j'ai quand on n'était pas confiné euh, ma, ma mobilette qui venait foutre un peu le bins dans mon live et eh oui. eh ben ça donnait de la vie aussi c'est important
1: c'est ce que les gens apprécient aussi dans, dans ce direct c'est ce côté imprévu et ce côté euh, ce côté on est en, on est ensemble quoi on vit un moment on vit un moment ensemble les speakers moi, je, les, je leur impose une répétition au, aussi avant bah, pour vérifier que quand même on va proposer quelque chose de, de qualité je leur impose aussi de se connecter 15 minutes avant l'événement pour les, les, derniers, les derniers réglages parce qu'il y a toujours un truc qui a, qui a changé en tant que speaker pur moi j'aime bien préparer les grandes lignes de, de ce que je vais raconter j'ai un, un papier en général qui traîne avec les, les bullet points et notamment mes lancements pour éviter justement entre le stress du départ, les caméras à régler, tout ça, de, de me retrouver perdu avec, euh, avec mon scénario. Et puis, il bah, faut tester son réseau, qu'on soit dans la rue ou chez soi. Bah, un mauvais signal 4G ou Wi-Fi, bah, ça va quand même nous gêner. Donc, ça m'arrive euh, le, le matin de tester, de voir que le réseau n'est pas bon. Bah, je reboote ma box et en général, ça améliore. Et puis, je fais tester aussi à mes interlocuteurs. Ils vont sur speedtest.net, un le, le service en ligne. Et puis, bah, on voit les résultats qu'ils qu ont pour valider ou pas leur réseau participation.
0: Et à la maison, tu fais comment
1: Alors, à la maison, c'est vrai que bon, j'ai la, la fibre, mais euh, c'est ça peut être défaillant de temps en temps, notamment avec le Wi-Fi. J'ai rajouté une petite solution récemment qui s'appelle Speedify. C'est un logiciel qui se rajoute sur son PC. Je ne sais pas si ça existe sur Mac et qui permet en fait d'agréger plusieurs connexions, un peu de, de faire du load balancing un peu intelligent. Et bah voilà, donc en fait j'additionne la capacité de ma fibre, du Wi-Fi, d'un Wi-Fi public environnant et de la 4G. Bon, s'il y a tout qui tombe en même temps, c'est quand même que j'ai pas de chance. Et ça évite bah, l'écran. Si mon Wi-Fi tombe, bah, Speedify va prendre le relais avec un autre réseau de manière transparente. Et à la fin de la journée, d'ailleurs c'est rigolo en ce moment, je regarde de fois il m'a sauvé la mise et euh, le chiffre est rarement à zéro en fait.
0: Ah ouais donc il prend le, le meilleur de, de chaque monde, ok. On a parlé de l'image, tu nous as parlé un petit peu du son, euh, si on revient un peu sur le son, certains disent que le son ça fait la moitié du travail lors d'un live, tu nous parles un peu du son
1: Je confirme que c'est vraiment très important et je suis, euh, je suis souvent très jaloux de, de ton setup matinal parce que je trouve que le, ton, ton son a une, a une, a une richesse, je ne sais pas si tu donneras tes secrets. Un micro, euh, bah ça, ça choisit, ça s'adapte aussi aux conditions du live, on l'a dit, est-ce qu'on va prendre, si on est sur son mobile, un micro casque ou des oreillettes Bluetooth pour plus de mobilité par exemple C'est toujours mieux que le micro d'ambiance de son PC qui est, qui est quand même mal placé, qui est à côté souvent du ventilateur, on va entendre le clavier, il enfin, faut mieux choisir des oreillettes que le micro d'ambiance du PC, à mon sens en tout cas. On va faire un peu plus chic, un peu plus riche au niveau du son, c'est peut-être ce que tu as d'ailleurs, c'est un micro de table, il y a la marque Yeti notamment qui fait des, des, des micros très, très riches en... en en son, où il y a le Wave euh, One d'El qui donne un, un meilleur rendu un peu comme beaucoup d'émissions qu'on peut voir qu'on va connecté avec un pied articulé, on va mettre devant sa webcam et on va se sentir sur un plateau télé. Après, c'est joli ou c'est pas joli. Enfin, voilà, ça dépend de ce que vous voulez donner à l'image. Il faut faire attention aussi à l'endroit où l'on diffuse par rapport au son. À l'Open Space, ce n'est pas forcément le meilleur endroit, même s'il y a peu de collègues en ce moment. On va finir par les entendre euh, ou, les, ou les voir passer. Enfin, c'est un, un style particulier. Une pièce dépouillée aussi, le, la salle de réunion sans rien, sans armoire euh, et une chaise c'est pas génial non plus parce que le son va résonner c'est une cathédrale bah finalement bureau cosy avec une bibliothèque pleine de livres bah ça c'est top parce que le, le son va être, va être étouffé quelque part mais dans le bon sens du terme ça va être beaucoup plus riche et puis en plus ça fera un joli, un joli décor on parle du son j'en profite parce qu'il y a souvent un truc qu'on a envie de faire dans ces directs c'est de passer des jingles des bruitages le, le bruit du scooter qui passe quand on ne l'a pas dans la rue, on a peut-être envie de le faire passer dans, dans la console. Alors en fait, ça, c'est compliqué à faire parce qu'un PC ou un Mac, ce n'est pas une table de mixage. Quand on a son micro, on n'a que son micro. Et faire prendre le son qui sort de son haut-parleur, ça ne marche pas. Ce n'est pas bon comme son. Donc alors, En fait, il y a des solutions logicielles à rajouter sur son ordinateur. Il y a Voice Meter sur PC, je crois qu'il y a Soundflower sur Mac qui permettent en fait, de mixer un peu toutes les sources et de canaliser tout ça dans, un seul, dans, un seul, dans une seule source micro. Il y a aussi des solutions hardware, il y a des petites tables de mixage son USB qui sont vues comme un micro où on va connecter bah, tous ces différents micros, ces sources sur la table de mixage. Au final, on a, on a un seul micro. Et puis, bah, une, une fois que le live est lancé, avec le meilleur son possible et la, la belle image, bah, il ne faudra aussi pas oublier la, la modération. On en a parlé, hein. pour la différence, c'est le public. Bah, il ne faut pas l'oublier, le public et ses interactions avec eux. Et puis, voilà. Comment est-ce que s'il y a un troll qui arrive, comment est-ce qu'on le détourne, comment est-ce qu'on intervient là-dedans Se faire aider par quelqu'un, par un collègue, euh, bah, ce n'est pas une mauvaise idée. On retrouve trouve très souvent d'ailleurs sur les chaînes Twitch, on voit qu'il y a les, les modérateurs, les modos qui sont qui sont dans, dans le coin, qui veillent. Puis en interne, bah, souvent j'interviens pour aider Pierre-Paul Jacques à se connecter, à se retrouver dans le réseau social parce qu'ils sont paumés, ils sont stressés, ils ont l'impression de manquer quelque chose et qu'ils vont être mal notés, voilà, on, vient, on vient
0: les aider. Ouais, c'est vrai que c'est bon de donner quelques coups de main à ses collègues. Un petit jingle, on a vu les enjeux, de nombreux cas d'usage, de bonnes pratiques et tes coulisses. Pour aller plus loin, on parle de quoi Lionel
1: Là aussi, pour, pour moi, la, la clé pour aller plus loin, c'est d'être curieux parce que c'est un monde qui se, réinvente, qui se réinvente tout le temps. Là, on peut être devant tout le monde et on peut être suiveur euh, et rattraper aussi tout, tout le monde. Passer du temps sur Twitch, sur YouTube Live, sur Facebook Live, regarder euh, comment ils font, essayer de décrypter finalement l'envers en, du décor. Là, je viens de voir que tu nous as lancé un jingle, donc tu dois avoir quelque chose pour le faire. Donc, Je vais aller m'intéresser à à comment, à comment tu as fait. On peut aller plus loin au niveau ma, matériel aussi, euh, rajouter une petite régie vidéo-son. Moi, j'ai la thème mini de, de Blackmagic qui, qui est toute petite sur son bureau. On a des boutons, on joue avec, on se, on se sent dans, dans, le, dans le cas régie. On peut penser à rajouter un prompteur mobile pour ceux qui, euh, qui aiment lire des textes devant sa caméra. Il y a des solutions maintenant qui vont jusqu'à dérouler le texte tout seul en écoutant ce que, ce que vous dites. Et qui vient, qui, qui vient de suivre. Ça peut être, ça peut être pratique. Moi, j'ai aussi rajouté sur mon bureau un petit, euh, ça s'appelle un Stream Deck, c'est un petit lanceur d'action. Euh, c'est fait par Elgato. Bah, on appuie sur un bouton, puis là-bas, bah, on va changer en même temps toutes les caméras, le layout. Donc, de ses caméras dans, le, dans son stream, jusqu'à changer les lumières LED de son décor parce qu'elles sont pilotées, pilotées par l'ordinateur. Et puis on découvre, on découvre aussi maintenant la réalité virtuelle qui, qui s'attaque aussi au live stream. Il y a des concerts immersifs qui sont proposés, je crois qu'il y avait Jean-Michel Jarre en direct, de, direct qui, qui faisait un événement live streamé en réalité virtuelle euh, on parlait des dernières fêtes, on voit des salles de cinéma virtuelles aussi, avec chacun son casque sur la tête dans une salle virtuelle où on se retrouve assis à côté d'un avatar du bout du monde, où on se retrouve même parfois assis à côté de Christian ou de moi-même. Euh, Christian je crois est dans le coin à regarder un film ou à écouter un autre avatar pitcher son projet c'est assez, assez curieux tout ça Facebook est sur le créneau d'ailleurs avec son Oculus Quest dont on a parlé et son futur univers euh, s'appelle Horizon et on peut imaginer toutes les expériences de live stream euh, à suivre donc peut-être que le Camelot non content d'être euh, sur live stream sera aussi un avatar de Camelot euh, plus tard tout ça c'est joli il y a aussi le, le modèle économique qui n'est pas finalisé pour moi pour les acteurs du, du live stream pour ne pas cantonner finalement sur la stream à juste quelque chose de, de promotionnel où le, les euros vont tomber à la fin du, du live stream et peuvent aussi tomber dedans. Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment là-dessus. On a parlé de tip jar récemment sur, sur Twitter et puis bah, tout ce qui se passe en Chine, que je citais tout à l'heure, si je fais le billet, je ferai le billet, je mettrai les liens, euh, bah ça... Les chiffres sont hallucinants, ça laisse à penser que ce mouvement ne bah, va pas s'arrêter avec, avec la fin du, du confinement.
0: Bah dis donc, mille merci Lionel. Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'ici. C'est promis, il n'y aura pas un billet, mais il y aura deux billets. On va le couper en, en, en deux parties. Ça sera disponible sur le tous.fr. Un grand merci Lionel.
1: Merci à toi PPC.
0: Ah bah merci, à vous Cognac G les amis. Merci, <rire> Merci à
1: tous. <rire> Salut.